0: První letošní schůze vlády schválila korespondenční volbu. Letos chystá i reformu penzí. Dva výbuchy v Iránu zabili přes 100 lidí a na 200 zranili, a to při pěti za generála Soleimani. Vydatný déšť znovu nebezpečně zvedl hladiny řek. Až 50-letá voda hrozí na Otavě. Události jsou připravené, přejeme vám dobrý večer.
1: Oba s Martinem vás vítáme.
0: Vláda schválila zavedení korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí. Podle návrhu by takto mohli poprvé hlasovat už příští rok
1: ve sněmovních volbách. Jednu z priorit tak kabinet odsouhlasil hned z kraje roku. Kromě toho letos plánuje prosadit důchodovou reformu anebo rozhodnout o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Slibuje taky dál podporovat Ukrajinu proti ruské agresi a snižovat schodek rozpočtu.
0: Co se týká dalších priorit, ty jsou také jasné. Budeme pokračovat v investicích a budeme se snažit o to, abychom rozhýbali, a ono už se to děje, investice do dopravní infrastruktury a to, aby se skutečně stavilo, aby se otvíraly nové silnice a dálnice. Ministři dnes taky při příchodu na zasedání připouštili, že by měl kabinet začít lépe vysvětlovat své kroky. Právě vládní komunikaci kritizoval v novoročním projevu prezident Petr Pavel.
2: Petr Fial asi nejdřív popřál s ministry úspěch v novém roce a hned na prvním letošním zasedání vlády si jeho kabinet schválil jednu ze svých klíčových priorit zavedení korespondenční volby.
3: Občané České republiky mají možnost
0: volit na zastupitelských úřadech, ale často to znamená, Cestovat stovky nebo tisíce kilometrů.
4: Ve sněmovně to ale bude mít vláda s prosazením korespondenční volby podstatně složitější. Obě opoziční hnutí zákon zásadně odmítají. Obávají se třeba narušení tajnosti volby a chystají znovu velké obstrukce. Jak
5: budou ty obstrukce
4: vypadat?
3: Budou to obstrukce, troufám si tvrdit, zatím nevýdané. Předtím, než přistoupíme k těm nejtvočím variantám, se budeme snažit vysvětlovat, přesvědčovat, ukazovat příklady.
2: Obstrukce, které jsme ještě neviděli, už nám říkali minulý rok asi čtyřikrát. Nakonec to vždycky skončilo tím, že vládní návrh byl schválen. Ministři přicházející dnes odpoledne do Strakovy akademie na jednání kabinetu dnes mluvili i o nejdůležitějších letošních vládních prioritách. Mezi někromě zavedení korespondenční volby patří i penzijní reforma nebo další tlak na nižší ceny potravin.
0: Myslím, že po měsíci, měsíci
6: a půl veřejné debaty a diskuze se ukazuje, že tady skutečně není důvod k tomu, aby se
7: zdražovalo. Já mám rozpracovaný zákon o podpoře v bydlení. Chceme rozjet další projekty v digitalizaci.
8: Fialová vláda samozřejmě ztratila půdu pod nohama, takže doufám, že tam bude aspoň nějaká špetka sebereflexe, kterou jinak nemají.
4: Ještě před zasedáním vlády se dnes sešel Petr Fiala s Petrem Pavlem na tradičním novoročním obědě prezidenta s premiérem za účastí jejich manželek.
0: Hladíme spolu agendu, třeba zahraničně politickou a další věci, ale toto mělo skutečně charakter společenského setkání.
9: Už
4: ve svém novoročním projevu odfud z balkonu pražského hradu prezident kabinetl vytkl jeho komunikaci. Řekl, že se vládě nedaří vysvětlovat její kroky a reformy.
2: Ministři oprávněnost této prezidentovi kritiky připouštějí a dnes tvrdili, že chtějí vládníku.
6: Jsem zpitoval svědomí a myslím si, že i v komunikaci své osobní jako ministra kultury mám rezervy, takže rozhodně budu chtít v letošním roce více vysvětlovat. Neodmítám žádnou příležitost k rozhovoru k pozvání do jakéhokoliv
10: typu média a tak to si myslím, že bude pokračovat každý člen vlády.
11: Samozřejmě je potřeba je vysvětlovat, ale sebe lepší vysvětlování prostě nikoho nenatchne pro vysokou inflaci. To se zpraví až tím, že ta inflace klesne.
4: Na lepší vysvětlování vládních kroků se chce zaměřit i premiér Petr Fiala. Petr Vašek a Kateřina Samková, Česká televize.
0: Vláda dnes předušila jednání o návrhu Ministerstva životního prostředí na přesun výnosů z emisních povolenek z rozpočtu do státního fondu životního prostředí. Podle evropských regulí má být veškerý výnos použitý na klimatická opatření, případně na řešení energetické krize. Momentálně zákon nařizuje za tímto účelem využít maximálně 8 miliard ročně. Dražba
1: povolené k loni vynesla přibližně 18,5 miliardy. Letos hladíků resort odhaduje asi 24 miliard. Schválený rozpočet ovšem počítá skoro s 1,40 miliardami. Cena povolenky se aktuálně pohybuje kolem 80 eur, to je zhruba 2000 korun za tunu CO2. Na rekordní ještě o šestovek vyšší hodnotu se dostala loni na jaře.
7: Rozpory
3: tam panovaly už z doby připomínkového připomínkového řízení. A můžu říct, že se to točilo víceméně kolem diskuze, jestli o tom výnosu má rozhodovat vláda nebo má mít nějaký svůj vlastní poradní orgán. Dosud
0: se ty peníze rozpustily ve státním rozpočtu, což bylo vůbec nejhorší, protože jsme nemohli sledovat, jak se s nimi vlastně nakonec naložilo. Vláda taky o 30 dní prodloužila namátkové kontroly na československé hranici, potrvají do 2. února. Česko zavedlo přísnější režim loni na začátku října, aby pomohl zmírnit příliv nelegálních migrantů, kteří se snaží z východu dostat na západ Evropy. Na hraničním přechodu v Lanžotě je Barbara Randísková. Barboro, kolik migrantů hlídky za posledního čtvrt roku zajistili?
12: Policisté od října loňského roku zajistili celkem 800 migrantů, konkrétně tedy ze Sýrie a Turecka. Jen dnes zachytili přímo na tomto místě celkem dva migranty. Zadrželi taky 33 převaděčů. Já jsem dnes hovořila s mluvím Jihomoravské policie s Pavlem Švábem a ten uvedl, že na 12-hodinovou směnu nasazují 37 policistů, často jim pomáhají i kolegové ze sousedních krajů. Fungují taky stále hlídky na železnici, a to ve spolupráci se slovenskými policisty. Kromě železnic jsou ale kontroly taky na zelených hranicích a příhraničí. Hlídky se za ten poslední čtvrt rok setkali s více než 170 padělanými doklady. Na závěr ještě doplním, že kontroly tu probíhají poměrně rychle. U běžného vozidla trvá prohlídka zhruba jednu minutu.
0: Vládní priority rozeberou i dnešní události komentáře v duelu. Místo předsedy snímovny z Ano Karla Havlíčka a předsedy poslaneckého klubu ODS Marka Bendy. Na události pokračují, už za chvíli třeba odpovíme na to, jestli se nemocnice po protestech lékařů na začátku roku vrátily do běžného režimu. Přes 100 mrtvých a téměř 200 stovky zraněných si vyžádali dvě expoze v Iránu nedaleko Řbitová, kde se konala vzpomínková akce na počest bývalého velitele iránských revolučních gard.
1: Kasim Soleimani zemřel po americkém útoku v roce 2020. Patřil mezi nejlivnější představitele země. Úřady označili výbuchy za dílo teroristů. Nikdo se k ním zatím nepřihlásil.
9: Írán zažil nejhorší teroristický útok od islámské revoluce v roce 1979. V půlmilionovém Kermánu na jihu země vybuchly dvě silné nálože. Na místní řbytov v tu chvíli právě mířil velký průvod. Lidé si přišli připomenout čtvrté výročí násilné smrti generála Kásima Soleimaniho, iránského hrdiny i kmotra mezinárodního islamistického teroru, kterého zabila americká raketa.
13: K výběku, a zraněný, způsobem, se
9: Obě exploze dělilo 10 až 15 minut, podle všeho s jasným úmyslem, aby druhá nálož, údajně schovaná v odloženém zavazadle, zabíjela i přivolané záchranáře. Ke krvavému teroru se zatím nikdo nepřihlásil. Nejhorší útoky z poslední dekády má na svědomí místní odnož islámského státu. V zemi operuje také Al-Qaida a slunečtí separatisté. Ministr vnitra zanechal mnohoznačný vzkaz. Budeme reagovat se
13: rozhodností,
9: Všechny nemocnice v Kermánu mají pohotovost. Mezi dvěma stovkami zraněných je velké množství pacientů v kritickém stavu. Íránská vláda už na zítra vyhlásila státní smutek. Jakub to Česká televize.
1: A otázka pro spravodaje v oblasti Davida Borka je jasná, kdo by tak za tím útokem mohl stát.
11: Tohle je samozřejmě vysoce spekulativní téma, ale já neutíkám z té otázky. Řeknu to takto. Kásim Soleimani, zaznělo to z části už v reportáži, byl mimořádně polarizující a mimořádně významnou osobností Blízkého východu. Pro své stoupence, a my jsme třeba loni natáčeli v Bagrádu, a Bagrát je plný billboardu Kásima Soleimaniho, byl zosobněním asertivní podoby šítského islámu, která z Iránu vyzařuje do celého Blízkého východu. A Přímou uměrou, nebo spíše nepřímou uměrou, byl zároveň v očích oponentů této představy Blízkého východu s tělesněním zla. Čili nepřátelnil evidentně dost a načasování a místo toho útoku, tedy místo, kde je hrob Solimánieho a výročí jeho zabití, tak jasně svědčí o tom, že to byl vzkaz směřovaný k postavě Kásyma Solimánieho. A jenom připomenu, že opravdu ty dva velké teroristické útoky z poslední dekády, nebo dekády a půl, tedy čas Bahár a Ahvás, tak měli, bylo tam několik organizací, které se k tomu přihlásili a spojovalo je to, že to byly buďto suničtí extremisté, sunický islám považuje šítský islám často za a nebo to byly arabští separatisté, protože Khuzestán, což je pohraniční provincie Iránu, který zdaleka není většinově perský a zdaleka není zcela šítský, tak považují také svůj život v Iránu za něco, co chtějí změnit. Čili to jsou směry, kterými můžeme v tuto chvíli uvažovat, ale jak říkám, nikdo se k tomu nepřihlásil a ani iránská oficiální místa zatím nikoho neoznačila za pachatele
1: tohoto útoku. Ústavní soud zveřejnil harmonogram, podle nějž projedná stížnost na pomalejší valorizace důchodů z loňského června. Začne se ji zabývat za týden. Stát měl původně penzistům v průměru přidat přes 1700 korun. Nakonec to bylo o tisíc míň. Sněmovna změnu schválila narychlo v legislativní nouzi kvůli neutěšenému stavu veřejných financí. 71 opozičních poslanců jí proto obratem napadlo jako neústavní.
5: O valorizaci důchodu bude rozhodovat plénum Ústavního soudu, to znamená všichni soudci a soudkyně dohromady. Projednají ho veřejně a vyslechnou dva ministry a několik odborníků
1: z oblasti ekonomie. na poprvé, ale rozhodnutí určitě nepadne. Hrozinové záplavy Vltava v Českém Krumlově vystoupala na třetí stupeň. Zprávci Lipenské přehrady začaly vypouštět větší množství vody, aby uvolnili místo pro vyšší přítoky ze Šumavy. No a u řeky právě v Krumlově je Ondřej Ublik. Je město na případnou povodeň připravené?
0: Ano, je, povodňová komise nechala na ta nejkritičtější místa, třeba tady na nejnižší místo v Českém Krumově, nainstalovat pytle s pískem a uzavřela všechny náplavky jen pro představu. Tamhle za námi ve tmě na druhé straně by byla za normálního stavu řeky vidět. Náplavka s posezením. Teď je vše pod vodou a voda dosahuje až ke dveřím domu. Lipenská přehrada očekává ten největší povodňový přítok zítra ráno a dopoledne až 250 metrů krychlových za sekundu. Přesto i díky připravené retenční kapacitě nebude sem dolů do Českého Krumlova pouštět více vody než v tuto chvíli. Tu povodeň totiž zvládne pojmout. Záležet tak bude hlavně na tom, kolik vody naprší mezi Lipnem a Českým Krumlovem. To by mohlo ještě hladinu tady ve městě zvednout a podle předpovědí i více než o Vánocích.
1: A vzestupy hladin hrozí i jinde. Jak se na to lidi chystají nejen v Krumlově, ukážeme kolem půl osmé.
0: Návrat k plánovaným zákrokům a běžné pracovní době. Lékaři po celém Česku stahují výpovědi z dobrovolných přesčasů. Část nemocnic tak od ledna začala fungovat ve standardním režimu. V některých zařízeních ale vyjednávání s odbory ještě nejsou u konce.
14: Lůžkové oddělení Pediatrické kliniky v fakultní Tomajerovy nemocnice před měsícem, uzavřené kvůli protestu lékařů proti přesčasům. Dnes už na pokojích odpočívají malí pacienti, rušno je na chodbách i ve vyšetřovnách. No. K běžné pracovní době se tu vrátili začátkem ledna. Sloužící lékaři budou v práci maximálně 24 hodin.
5: Budeme se snažit ty služby rozepisovat tak, aby třeba ich někdo neměl sedu a někdo tři, aby se ta hodnota těch přesčasů pokud možno dodržela, pokud budou překročit tak budou vlastně odpovídajícím způsobem ohodnoceni. Ze
14: 160 lékařů, kteří ve fakultní Tomajerově nemocnici podali výpovědi z dobrovolných přesčasů, jich je oficiálně stáhla asi polovina. Ředitel nemocnice ale očekává, že se další doktoři brzy připojí.
13: Oni slíbili, že ty, ty všechny výpovědi stáhnou, takže byly určité teď mezi vánoční dny, tak já tomu nechávám určitě ještě čas a pacienti, kteří byli, odložení, tak, tak se zvou, takže nemocnice funguje v naprosto normálním režimu teď.
4: Tady ve fakultní nemocnici Brno stáhlo výpovědi z přesčasů časů 95% všech lékařů. S těmi zbývajícími vedení ještě pořád vyjednává.
14: To v uhersko nemocnici stáhlo výpovědi zatím jen 8 lékařů z 96. Už měsíc tady nefunguje pohotovost pro dospělé. Stále probíhají jednání s Lékařským odborovým klubem a finalizuje se kolektivní smlouva.
15: Doufáme, že k té dohodě dojde v následujících dnech.
14: V brzkou dohodu s lékaři doufá i vedení nemocnic v Pardubickém kraji. Postupně podepisují nové smlouvy a stejně tak se obnovuje i provoz na jednotlivých odděleních. Třeba na ortopedii.
16: Zkusíme vohnout to koleno, jo? Pojďme. No,
0: děláte pokroky. První týden ještě máme mírné omezení. Od příštího týdne už jedeme standardně na dva sály každý den, plný počet operací.
14: V prosinci je přitom museli zredukovat na méně než polovinu. Pro odložené pacienty teď budou muset najít nové termíny. Krajské redakce a Klára Ješinová, Česká televize.
0: Kyjev a Moskva si vyměnili největší počet válečných zajaců od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Domů se vrací 224 ukrajinských vojáků a 6 civilistů. Opačným směrem pak 248 příslušníků ruských ozbrojených sil. Přestože mírové rozhovory mezi oběma stranami neprobíhají, výměny válečných zajaců ano, na poslední byla v srpnu. Za necelé dva roky od ruské invaze byly na frontové linii vážně zraněny desítky tisíc ukrajinských vojáků. Podle zdravotníků se nejčastěji jedná o poškození končetin s třepinami. Operace a následné rehabilitace trvají dlouhé měsíce.
5: Ještě před rokem čelil nepříteli na frontové linii. Teď svádí 25letý Arťom osobní boj na nemocničním lůžku.
3: Mě amputovali mm-hmm. dva palce.
8: Amputovali mi a po operacích mi ty nechali narůst. Potřebuju
7: Z bedra, narosty.
5: Víc než 20 složitých operací a 8 měsíců v péči lékařů, kteří se snaží pacientu místo amputace vždy končetinu zachránit. V případě, že to jinak nešlo.
14: Neprotestá, nešukájte ji trošku. Rozrobňáte,
17: zvykáte do
14: třeba A Budu si na ní pak zvykat,
5: že dál a zbyt. já si ho budu užívat.
17: Trochy stádno, Robokop, no, to normálně.
5: Válečných veteránů na Ukrajině každým měsícem přibývá. Zároveň jejich zranění vyžadují dlouhou léčbu. Jen tato soukromá klinika ošetřila více než 270 vojáků. Pacienty vybírá i sám chirurg. Zaměřuje se hlavně na ty nejsložitější případy. Ošetřovat válečná zranění se učil od zahraničních kolegů.
8: Záraz praktičně pořádný ortoped traumatolog stav
10: výzkovým chirurgům v, té, v té část v Ukrajině.
5: Po ruské invazi se v profesi nemuseli přeorientovat jen lékaři. Klinika, ve které se teď léčí Ženě a Artyom, se dřív si... zaměřovala na plastickou chirurgii.
10: Tak, jak očividno jí stále
3: kilky zpranenech, jaká je i bude, prosté, i my
5: Nemocnice spoléhá především na peníze dobrovolníků. Zájem financovat projekt ale poslední půl rok výrazně klesl. Pokud se klinice nepodaří najít další investory, v letošním roce se bude muset vzdát složitých operací a omezit se pouze na rehabilitace. Ilona Zasitkovičová, Česká televize.
1: V České poště se nepřihlásil žádný zájemce o koupě její hlavní budovy v Jindřišské ulici v centru Prahy. Sidlí v ní 150 let a nabízela ji za víc než půl druhé miliardy korun. Prodejem nemovitostí se zadlužená státní firma snaží stabilizovat své hospodaření. Fotí od 15. a dnes je oceňovaným autorem a taky kronikářem druhé poloviny 20. století. Právě 80. letý Bohdan Holomíček vydal novou knihu, v níž přibližuje prvních 20 let své tvorby s jasným názvem Album 1958 až 1977.
13: To je naše rodina.
4: Tak to všechno začalo. Rok 1958. Jeden z prvních snímků Bohdana Holomíčka. Svůj první fotoaparát dostal jako dárek od rodičů.
13: Jestli si něco z toho hodně pamatuju, tak je to, jak vonila ta brašina toho přístroje. To si pamatuju to naprosto přesně a to mě utkilo do dneška. Tu brašničku mám furt schovanou.
4: Kniha je svědectvím každodennosti. Takto v roce 1968 zachytil náladu po okupaci Československa. K fotce připsal, co teď a co potom. O necelý půl rok později vyfotil v Praze místo, kde se upálil Jan Palach. Bez fotoaparátu si ho ti, kdo ho znají, neumějí představit. Přijel s ním izianských lázní, kde žije, do pražského nakladatelství. A i tady vše dokumentoval. Pane Holovničku je 11 hodin do poledne. Kolik jste toho už dneska vyfotil?
13: Dneska tak já jsem výjel docela na mě jako časně. A tak první obrázek jsem, když jsem přijížděl autobusem do Trtnova, která byla tma ještě, těch obrázků už mám možná 100, tím si zpestřuju. Nemám tu cestu, ale vlastně i ten život, ten ten můj život.
4: Vystudovaný elektrikář pracoval léta i v kotelně. V 70. letech se seznámil s Václavem Havlem. Takto zachytil léto 1975 na Hrádečku. A toto je o pár
13: měsíců později. To jsou počernice. Kdy mě Václav Havel sebou vzal na tu jeho světovou premiéru kulturní dům, člověku to tak tenkrát nepřišlo a jako dneska, že to je zajímavý.
4: Knihu připravoval sedm let, snímky jsou v ní seřazeny chronologicky a i když se dotýkají historických událostí, lze je číst hlavně jako autorův životní příběh. Pavla Sedliská, Česká televize.
0: Další svědectví i novinky z vyšetřování srážky na tokijském letišti. A taky slova díků k posádce, která z hořícího Airbusu zachránila skoro 400 lidí. K nehodě se vrátíme v reportáži.
1: Štědří krizi navzdory. Češi loni na Charitu přispívali opravdu bohatě. Připomeneme pár projektů, na které peníze šly.
0: Vysoké školy upraví bezpečnostní opatření. Na každé univerzitě se můžou lišit. Spolupracovat na jejich podobě budou s policií. Rektoři se na tom dohodli se zástupci zboru i resortu vnitra a školství. Setkali se takto poprvé od tragických událostí v budově Pražské filozofické fakulty. Pracovní skupina připraví taky dlouhodobou bezpečnostní strategii.
18: Teď se nacházíme u vstupu do nové budovy Vysoké školy ekonomické. Tady můžete vidět bezpečnostní
4: rám, který, kdybychom měli u sebe zbraň, tak by přípalné teda v to chvíli, protože je vypnutý. My je zapínáme ve chvíli, kdy zde máme hlášenou nějakou mimořádnou bezpečnostní událost.
12: Třeba při opakovaně hlášených bombách v budově, ať se anonymní výhrušky nikdy nepotvrdily.
13: Je to opatření, které se dá zavést podle názoru na určitou omezenou dobu, protože tam je nezbytné nejen mít ten rám, ale mít tu vyškolenou obsluhu k tomu.
12: Co ale funguje nepřetržitě u dalšího vchodu je průchod přes turnikety na čipovou kartu. Jestli budou taková opatření stačit, anebo ne ještě před jednáním rektorů s ministrem školství a policií, jasné nebylo. V poledne Mikuláš Beck představuje výsledky. Posiluje se už kontakt mezi univerzitami a policií. Ta dál proškolí zaměstnance univerzit, kteří budou kolegy a studenty připravovat na krizové situace, jako byla ta před dvěma týdny na Filozofické fakultě v Praze. Střelec tam zavraždil 14 lidí. Změnit se má i přístup k vyhodnocování případných
8: rizik.
11: Já si myslím, že úplně nebude tím řešením plošné zavádění
8: těch rámů, ale je třeba standardem ve Spojených státech, že nemůžete
11: sebou na univerzitní půdu přinést Velké
12: zavazadlo. To se zřejmě projeví i na univerzitách v Tuzemsku. Na každé škole ale opatření nakonec můžou vypadat jinak.
9: To už bude předmětem diskuze mezi představiteli této školy konkrétní a případně naším specialistou.
12: Karlova univerzita v nejbližších dnech rozešle na svých 17 fakult dokument s návrhy opatření, která by zohledňovala specifika jednotlivých budov. Rozšířit by se na nich měl například varovný systém, který by v krizové situaci rozesílal SMS s
4: instrukcemi. Pro celou řadu škol to může být nový náklad, takže... E-
15: Vy asi víte a vnímáte, jak vysoké školy opakovaně upozorňovaly na chronické podfinancování svého provozu.
12: Zatím na něj budou moc čerpat peníze z evropských zdrojů. Na VŠE už vědí, na co část z nich využít. Na odpolední poradě vedení se po schůzce s ministrem dohodli, že od poloviny ledna zavedou nová pravidla v odkládání objevných zavazadel. Časem taky posílí kamerový systém. Denisa Kotková, Česká televize.
0: Oběti masové střelby zítra, tedy dva týdny po tragédii, připomene průvod studentů. U hlavní budovy Pražské filozofické fakulty je Petr Adámek. Petře, jakou formu organizátoři pro pětní akci zvolili?
7: Zítřejší happening organizují přímo studenti a studentky filozofické fakulty s tím, že připojit se může kdokoliv, kdo by chtěl vyjádřit solidaritu s lidmi zasaženými touto tragickou událostí. Organizátoři tu svoji akci nazvali nám všem, Pětní průvod obětí Fildy. V půl druhé se účastníci sejdou na ovocném trhu. Poté po úvodním slovu se vydá tichý průvod celetnou ulicí. Směrem sem k hlavní budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Cestou se čeloprůvodu rozdělí na dvě části a účastníci pomalu obestoupí budovu kolem dokola. V podstatě vytvoří takový, takový lidský řetěz. K tomu by mělo dojít kolem 15. hodiny a následně bude zapálen památný oheň na náměstí Jana Palacha. Organizátoři žádají účastníky, aby dbali pokynu policie a aby se, aby se vyvarovali jakýchkoliv, ať už politických, náboženských nebo jakýchkoliv jiných hesel nebo, nebo proklamací, aby v podstatě nenarušili pětní ráz celé té akce.
0: Lidovecký minister práce Marian Jurečka se v médiích omluvil za večírek, který se v sídle jeho resortu konal v den střelby na Filozofické fakultě. Uvedl, že dlouhoplánované předvánoční setkání začalo ve tři odpoledne a že on sám až v sedm večer zjistil víc informací o tragédii. Minister teď uznal, že situaci mohl vyhodnotit rychleji a večírek ukončit dřív. Meteorologové potvrdili, že minulý rok byl v Česku rekordně teplý. Průměrná teplota se přiblížila 10 c To je o půl druhého stupně víc, než bylo obvyklé v posledních třech dekádách. Je taky o vůbec nejvyšší hodnotu od roku 1961, kdy úřad začal průměr sledovat. V Srážkově byl rok 2023 normální. Obrovského uznání se dostává posádce japonského letadla, která včera dokázala v Tokiu bezpečně dostat všech 367 cestujících z hořícího stroje. Piloti a letušky se i v dramatické situaci do detailu drželi nacvičeného nouzového plánu. Pomohli i pasažéři, kteří přesně plnili dané pokyny. Příčiny srážky Airbusu A350 s menším letounem krátce po přistání úřady stále vyšetřují.
7: Brzdící
10: letadlo v Tokiu po nárazu hoří, jeho vnitřek plní dým. Všechny dostupné záběry z té chvíle přesto dokazují, že na palubě nepropukla panika. Jedno dítě křičí, že chce ven, ostatní spořádaně sedí a čekají na instrukce letušek. Vnitřní komunikační systém přestal fungovat. 12 členů posádky proto předávalo ostatním pokyny megafony. Jakmile stroj zastavil, otevřeli nouzové východy se zkuzavkami. Kvůli ohni a poškozenému podvozku pouze dva vepředu a jeden vzadu. Během pěti minut stačilo všech 379 lidí letadlo opustit.
0: Všichni
10: Rozhodovali vteřiny. Airbus A350 už je vyrobený z kompozitních uhlíkových materiálů, které lépe odolaly nárazu a díky nímž se oheň udržel prvních 90 sekund v jediné části letadla. Klíčovou roli se hrála i disciplína cestujících. Nechali všechna zavazadla na palubě a šli rovnou k východům. Je to opravdu
13: zázrak. Je úžasná, že dokázala všechny ven, tak rychle.
10: Krátce na to zachvátili plameny celé dopravní letadlo. Po šesti hodinách z nich byla jen ohořelá kostra, stejně jako z letounu pohraniční stráže, ve kterém zahynulo pět lidí. Úřady už zveřejnili přepis komunikace pilotů obou strojů s řídící věží těsně před strážkou. Z dokumentu vyplývá, že pilot Airbusu dostal povolení k přistání. Naopak menší letoun koordinátoři provozu vyzvali, ať se startem počká. Na konečné závěry ale podle vyšetřovatelů ještě brzy. Jakub
0: Netl, Česká televize. Starosti s rostoucí hladinou toků v Česku zatím nekončí. Předpověď varuje před extrémními srážkami hlavně na Šumavě a to až do zítřka.
1: tam může i 90 mm na metr čtvereční. Hlavně v povodí Otavy se proto čeká výrazný vzestup hladin. Meteorologové mluví až o 50 leté vodě.
19: Je to ta nejníž položená oblast v Česku. Za Děčínem jsou břehy Labe jen kolem 120 metrů nad mořem. I proto tady ještě pořád neodezněly ani následky silných dešťů kolem Vánoc. Voda do teď nevydala ani některé silnice. Přizíšené hladině Labe tu pravidelně zatápí i tu jedinou, která vede do děčínské části dolní žleb.
8: Jedinou spojnicí mezi prostředním žlebem a dolním žlebem jsou tak vlaky.
19: I záchrnáři sem teď musí jezdit vakem, je na to vyčleněný jeden motorák. A teď to ani nevypadá, že by se to mělo v dohledné době změnit. Od včerejšího poledne hladina řeky opět stoupá.
3: Povodňové zábrany máme postaveny u Tyršova mostu. V případě, že by nastoupala voda až k ním, tak zase bude v pohotovosti požární družstvo, které bude odčerpávat případné
19: průsaky. Důvod? Předpověď intenzivního deště na dnešní večer a zítřek. Vltavská kaskáda kvůli tomu zrychlila odpouštění vody, aby měla větší rezervu.
11: V Krkonoších a Forleckých horách by mělo napršet 40 až 60 a v, na Šumavě by to mohlo být až 90 mm srážek. Budou stoupat hladiněře, které odvodňují především Šumavu a tam může být i výrazně překročen třetí, tedy nejvyšší stupeň povodňové aktivity.
19: Takhle to vypadá v reálu. Šumavská sušice. Už ráno tady strážníci zahradili některá místa. Zasedá krizový štáb, Hasiči chystají na fukovací stěny.
10: 3, hodiny trvá, než ty stěny se vlastně instalují a než plní ten svůj účel.
3: Tady na Modravě včera napadlo kolem 20 cm sněhu. Ten teď postupně odtává a navíc začalo i silně pršet. Došlo i k
6: odstranění některých překážek na vodním toku, připlavené stromy, klády, které by potom mohly třeba při té kombinaci ohrozit průtok.
19: Město chystá i pytle s pískem, odpoledne si pro ně přijelo několik lidí. Ostatním je hasiči dovezou, a to všechno v době, kdy hladina toku paradoxně ještě klesala.
16: My chceme utěsnit dveře mezi garáží a kotlou
19: jsme dávali letos na nový kotel za tisíc. Jinde u řek spíše následky zvýšeného odtoku z přehrad. V metropoli už odpoledne doporučili zastavit plavbu. Přitom ruch na vodě byl v zápětí spíš větší. Ale to jen na osobní lodě. Místo jíst z turisty odjíždějí do kotvišť. A provozovatelé odvážejí loďky, nebo plovoucí stánky. Z předvědních modelů ale vyplývá, že ty strážky budou hodně lokalizované a budou se týkat hlavně šumavy a českého lesa. Lidé na dolních tocích je tak i díky vlivu vltavské kaskády pocítí podobně jako tady v Praze. První stupeň povodňové aktivity a voda zalévá jenom náplavky. Krajské redakce a Jan Beránek, Česká televize.
1: Očekávanou povodeň může kromě vydatného deště umocnit i zmíněný vítr a rychlý úbytek sněhu. Toho je na horách tolik, že kdyby všechen rostal, naplnil by celou slabskou přehradu.
2: Víc než polovina veškeré vody ve sněhu leží ve výšce pod 900 metry nad mořem. Nejvíc ho je v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Další vodu přidá déšť. Na Šumavě může za celý dnešek a noc napršet přes 60 litrů na každý metr čtvereční. Řeky na severovýchodě Čech budou podle modelů kulminovat ještě během dnešní noci. Naopak na západě a jihu Čech dosáhnou hladiny maxima až zítra večer. Pak se postup povodňové vlny zpomalí. Do Prahy by měla dorazit až v sobotu ráno. Hlavně během zítřka se tak na českých tocích budou objevovat všechny 3 stupně povodňové aktivity. Při povodňové bdělosti zůstávají řeky ve svých korytech. Hydrologové ale na ně dohlížejí častěji. Druhý stupeň, tedy povodňová pohotovost, znamená, že na některých místech už se voda může rozlít. Většinou jsou ale škody jen minimální. Zaplavení větších čtvrtí nebo celých obcí hrozí při třetím stupni, tedy povodňovém ohrožení. A pokud voda dál stoupá, vyhlašují hydrologové v rámci třetího stupně ještě extrémní ohrožení. To jsou povodně, které se opakují třeba jen jednou za 50 let. Vladimír Pěskala, Česká televize.
1: Přípravy na velkou vodu v Českém Krumlově už jsme viděli. Odtok z Lipna se během dne zvýšil ze 70 na 90 kubíků za sekundu. Majitelé domů, penzionů a restaurací tak nikoli bez obav sledovali, kam až Vltava vystoupá.
16: Rybářská ulice v Krumlově. Do fasády domu Pavla Hanzala narážejí vlny. Do rána stoupla voda o 10 cm na 212.
8: Už je to únavný, hlavně byl sem lidi chodil na atrakci. Tady tak jako stojíte vy, tak sem chodí plno lidí se koukat a říkají, bude voda, nebude voda.
16: Z jeho penzionu odjeli dopoledne poslední hosté. Uvnitř je teplo a hlavně sucho. Okénko je pořád výš než hladina.
8: To je vlastně nejnižší bod, kamby nám se voda do nemovitosti.
16: Takže jste na to připraveni. Jo, jo, to je tím musíte počítat.
8: Vidím, až to slezde dolů, tak co i fasáda a podle mě, jestli bude mrznout, jo, tak se to odločně odlepí.
16: I jeho soused z Rožimberské bašty má od Vánoc starosti. Voda natekla do sklepa, kde má mrazáky a Vltava je už i na dvorku za dveřmi. Máme zavříno teď na týden, takže nemůžu odsaď odjet, musím furt čerpat. Dneska je to o těch 10 cm vejš
6: a jak říkali, že teď... Pustí dalších 20 kubíků, no tak to je zhruba od 15 cm.
16: Lipno musí upouštět. Vltava v krumově znovu překročí třetí povodňový stupeň. Radnice v poledne varuje majitele nemovitostí a připravuje písek. Dobrý, dobrý. Rozvážíme pytle, děláme je přímo na místě, jsou povolány služby města. Vltava na jezu u Jelení Lávky je rozbouřená. K mlýně mlíně počítají s tím, že zaplaví terasu. Majitel zvýšil bariéry v objektu. I Voroplavba připravuje zázemí
11: na velkou vodu. Všechny ty věci, přístroje, počítače půjdou o nějaké patro nahoru. Připravíme se na to nejhorší.
16: Závisí to na srážkách a přítocích do Vltavy. Lidé od řeky doufají, že se nebude opakovat povodeň z roku 2013. Martin Štěpánek, Česká televize Český krumlov.
1: Před silným deštěm a záplavami varují meteorologové taky v Německu, Velké Británii a nebo ve Francii. Právě tam vyrazil 18 členný tým českých hasičů s technikou. Země požádala o pomoc na unijní úrovni, Praha odpověděla první.
17: Že pojedou do Francie se dozvěděli včera v devět večer. Odjíždějí hasiči, kteří mají zkušenosti ze zahraničních misí, převážně ale z požáry. Pocity smíšené, víme, že jsou to povodně, bude zima, nejsou to běžné jako ty letní povodně. Sebou mají nejmodernější techniku, dvě velkokapacitní čerpadla, obojživelný vůz Argo a záchranný člů.
2: Větší čerpadlo má výkon 1500 litrů za vteřinu. Prakticky tak výkonná čerpadla jsou celkem unikátem v celé Evropě.
4: Není potřeba obav k tomu, že by v České republice tato čerpadla chyběla.
17: Cílovým místem je město Saint-Omer. Ze zaplavených oblastí na severu země francouzští hasiči musí evakovat lidi na záchranných člunech. Voda stále neopadá.
4: Na sever Francie dorazí čeští hasiči zítra odpoledne a hned se zapojí do záchranných prací.
2: Musíme si projet zasažené oblasti a vytypovat vhodné lokality, kde ta čerpadla budou nasadit.
17: Ve Francii bude 18 člený tým dva týdny. Pokud to bude potřeba, připravené je i jejich střídání. Kateřina Geriková a richard samko Česká televize.
1: Situace na řekách budeme samozřejmě dál sledovat, ale v událostech ještě nabídneme další témata. Třeba pohled do Pražské zoo, kde se narodilo po osmi letech zdravé gorilí mládě.
0: Smrt Sáliha Aruriho, druhého nejvýznamnějšího muže islamistického hnutí Hamás, vyvolává emoce na Blízkém východě. Zabila ho střela vypálená v úterý v podvečer na dům v Jižním Bejrůtu. Jeruzalém se oficiálně nevyjádřil. Pozornost se teď upíná k tomu, jaká bude reakce militantních protiizraelských skupin, zejména hnutí Hezbala, které vede už tři měsíce z Jižního Libanonu sporadické útoky na Izrael.
11: Úterní podvečer na předměstí Bejrutu. Tmu najednou vystřídal záblesk. Fasádou třípatrového domu projela střela a zničila byt, ve kterém pobývala dvojka politického byra Hamásu. Izrael oficiálně smrt jednoho z předáků islamistického hnutí Hamas nekomentoval.
17: Nebudu komentovat to, co tady nebo jinde
8: se na počátku na bitu
17: Hamas.
11: Zbylé špičky Hamásu zůstávají naživu. Yahya Sinwar se patrně skrývá někde v Gaze. Ismail Haniya se zdržuje v Kataru. Izraelci označili likvidaci lídrů Hamásu po 7. říjnu za jeden ze svých cílů. Už stejný měsíc izraelská armáda zničila Aruriho dům na západním břehu. Aruri fungoval v nejužším vedení Hamásu, co by emisár pro otázky diplomacie a vojenství. Jednal třeba v Sýrii. Zde je jeho schůzka s iránským ajatoláhem Chamenejím. V poslední době pobýval v Libanonu. Koordinoval s tamním hnutím Hezbalách útoky na Izrael. Hamás označil zabití Aruriho za terorismus a přislíbil Izraeli odplatu. Podobně se vyjádřili i další islamistické skupiny na Blízkém východě. Na západním břehu se konaly demonstrace. Hamás zároveň přerušil jednání o možném příměří v Gaze a propuštění rukojmých. Izraelská armáda je ve vysoké pohotovosti.
8: Je nezbytné vyhnout se jakýmkoliv eskalačním krokům, obzvláště v Libanonu. Francie bude nadále
11: toto poselství předávat všem hráčům,
8: přímo či nepřímo angažovaným v tomto regionu.
11: Svět čeká, zda úterní úder v Bejrutu naplno otevře válku i na severní izraelské frontě. Z Izraele David Borek, Česká televize.
0: Policie už řeší 96 případů schvalování střelby na Pražské filozofické fakultě, oznámil to minister vnitra. Zároveň upozornil, že vyšetřovatelé budou proti takovým případům dál postupovat velmi rázně, aby to mělo odstrašující účinek. Ostravská huť Liberty ani její dodavatel energií firma Tamech stále nezahájili provoz. Do práce se dnes mělo vrátit přes 6000 zaměstnanců obou společností. Doma jsou už 14 dní a minimálně ještě týden tam zůstanou. Tamech skončil v úpadku, protože mu Liberty nezaplatila za energie. Samotná huť pak musela provoz zastavit.
15: Petr Zegzulka je už třetí generace, která v huti pracuje. Na rourovně strávil profesní život jeho děda i otec.
16: Můj otec to bedlivě sleduje, bude mít teď v lednu 81 let, jo. je to pro něj velice těžké, včera jsem s ním mluvil a říká, že je to až nepochopitelné, jak to mohli nechat tak daleko dojít.
15: Tisíce zaměstnanců, kteří měli na dnešní směnu dorazit, nakonec zůstali doma.
16: Není
7: to vůbec dobrá zpráva, jak pro tento region, tak vůbec pro Českou republiku, protože ocel je strategická surovina a mnohé země kolem nás považují ocel jako prvek národní
16: bezpečnosti.
15: Petr Zekzulka byl v práci naposledy 21. prosince. O té doby provoz stojí. Že by to byl úplný konec, nevěří.
16: V žádném případě nesmyslím, že to padne, protože bych tu práci nemohl dělat. A budeme to táhnout do konce, aby to nepadlo. My tady máme své kořeny.
15: Do provozu Liberty v těchto dnech stále dochází přibližně 400 zaměstnanců. Ve třech směnách drží takzvané bezpečnostní hlídky. Dnes například kvůli blížícím se mrazům vypouštějí vodu z potrubí.
8: To musíme z důvodu zákonu, jelikož máme rozvodný pod napětím, mít zodpovědné osoby elektro. Které, které dělají vlastně součinnost pro hasiče, kdyby došlo k požáru a tak dál. A zároveň vždycky máme nějakou hlídku ze strojní údržby.
15: Dodavatel energií firma Tamech už je v insolvenci. Do řízení se přihlásilo zatím 12 věřitelů, mezi nimi i těžební OKD. Té Tamech dluží čtvrt miliardy. Všechny tyto prostředky už jsou polhutní, ale celá tato dlužná částka je pojištěna, takže o ní nepřijdeme. Jednání mezi majitelem Tamehu a Ostravskou hutí Liberty pokračují stále bez úspěchu. Návrat zaměstnanců Liberty provozu je teď v plánu 9.
1: ledna. Pavla Daňková, Česká televize Ostrava. Donald Trump se zkouší soudní cestou vrátit do stranických primárek ve státě Maine. Zákaz ucházet se o republikánskou nominaci tam dostal kvůli zapojení do útoku na kapitol před třemi roky. Jeho odpůrci tvrdí, že tehdy inicioval povstání a proto nemá dostat šanci na znovu zvolení.
17: Stoupenců má Donald Trump stále dost. Často v něm vidí jedinou naději na záchranu Ameriky před politickým kolapsem, který podle nich jinak nastane pod vedením demokratů, ale i mnohých republikánů. Trump, next and great again. Mezi uchazeči o nominaci své strany si Trump udržuje obří náskok. Jeho kritici přitom tvrdí, že by vůbec kandidovat neměl. Právě kvůli podílu na událostech z 6. ledna 2021 ve státě Maine škrtla ze seznamu kandidátu pro republikánské primárky místní stát témnice, Bylousová.
14: Uh, uh,
17: Bylousová uh, like se odvolává na část americké ústavy přijaté po občanské válce, která bránila v zisku funkcí prominentům dřívější konfederace kvůli podílu na vzpouře. Trump odmítá, že by podněcoval povstání. All Ex-prezident Státní tajemnici obvinuje z předpojatosti a žádá nejvyšší soud v Maine, aby ho na kandidátku vrátil.
6: Zuřivá levicová aktivistka a extrémní podporovatelka zoufalého Bidna se rozhodla zasáhnout do voleb v jeho prospěch. Jsme právě svědky pokusu o volební podvod a zbavení amerického voliče jeho hlasovacího práva.
17: Stranické primárky začínají už za necelé dva týdny v Pajově. Vyškrtnutí ze seznamu kandidátů může Trumpovi ubrat voliče. Nejde přitom jen o main. Stejný problém má i v Kolorádu. Další překážkou jsou čtyři soudní procesy, kterým čelí. Dva z nich se týkají právě jeho chování po
7: minulých volbách. The attack on our nation's capital na on January 6. 6,
6: 2021
9: byl was an unprecedented assault on the seat of American
6: democracy. As described in the indictment, it was fueled by lies.
17: Pozornost se teď upírá na federální nejvyšší soud. Pokud by nakonec rozhodoval o tom, jestli se Trump může znovu ucházet o prezidentskou funkci, byla by to pro politika dobrá zpráva. Převahuvně mají konzervativci a proto se čeká, že by jeho kandidaturu posvětil David Meřovský Česká televize.
1: Nad Tajwanem přeletěly podle tamního ministerstva obrany tři čínské balóny. Jestli sloužili ke špionáži, vláda neuvedla. Loni v únoru se střelili Spojené státy podobné zařízení nad Atlantikem a dodali, že neslo sledovací techniku. Ostrovní stát čekají za deset dní prezidentské volby. Peking ho považuje za svou byť v zbouřeneckou provincii. Možnost kratšího tříletého oddlužení štěpí koaliční poslance. Vládní návrh zákona už čtyři měsíce čeká ve sněmovně na druhé čtení. Zatím se nenašla schoda na podmínkách pro odpuštění závazků. Pokud českou urychlení osobního bankrotu nepřijme, hrozí mu pokuta od Evropské komise.
3: Dva roky ještě Ondřejovi zbývají do chvíle, než bude soud rozhodovat, jestli mu zbytek z celkem milionu a půl odpustí. Dosud splatil čtvrtinu dluhů.
7: Já mám něco většího který mi strhává peníze z vyplaty. Nemusím se starat o to, jestli mi někdo nepřijde, nezaklepe na dveře. Spácím prostě podle toho, kolik mi strhnou.
3: Až po celkových pěti letech osobní bankrot skončí, měl by Ondřej věřitelům splatit celkem 40%. Soud pak bude zkoumat, jestli na úhradu dluhu vynaložil veškeré úsilí. Podle vládního návrhu by do budoucna stejný proces přišel už po třech letech.
7: Moje dluhy jsou ve výši třeba milionů korun, tak bych za ty tři roky splatil jako minimum. A přijde mi to určitě jako věřitelům tak jako nefer.
3: Dnes se může během tří let oddlužit ten, kdo splatí 60% závazků. Novela zákona by tuhle hranici odstranila. Přestože změnu vláda v červnu schválila, ve sněmovně ji zatím prosadit nedokázala. Zásadní otázkou je, kolik skutečně mají dostat jednotliví věřitelé tak, aby nebyla narušena ta rovnováha. Proti dalším úpravám ve prospěch dlužníků je opozice, ale taky třeba zástupci obcí nebo společenství vlast
4: Jednoho dlužníka tak zůstává neuhrazená nějaká část nákladů v bytovém domě. Tato část, která je odpuštěna jednomu, tak se přenese na jeho sousedy.
3: Podle zastánců novely se státu jednodušší odlužení vyplatí. Mimo jiné proto, že bude lidí s exekucemi, kteří často pracují na černo.
10: Zákon jako takový by skutečně měl dostat deseti tisíce lidí zpátky do legální ekonomiky, do placení daní a odvodu, tak aby na ně nemuseli doplácet jejich sousedit.
13: Rozdíl mezi tím, když ti dlužníci budou splácet pět let a tři roky, je podle odhadu 100 miliard korun z toho značná část za státem.
3: Koalice už jednala o přidání pojistek proti zneužívání osobního bankrotu, kdyby někdo splácel méně než může.
9: By vlastně ten lužník měl prokázat, že jeho příjem po dobuň slunečního řízení bude
3: odpovídat jeho vzdělání, kvalifikaci a místu, kde bydlí. Konečná dohoda ale zatím na stole není. Koalice ji bude znovu hledat před druhým čtením. Pavel Šetr, Česká televize.
1: Veterináři reagují na ohnisko ptačí chřipky v horních Slověnicích na jihu Čech. Po změně evropských pravidel ale nejsou jejich opatření tak přísná, jak bývala. Cílem je zabránit komplikacím v exportu drůbeže. Chovatelé si mají zvířata zabezpečit a všechny nakažené slepice byly utraceny.
6: Tak dáme jim na papá. Skoro u každého domu v horních Slověnicích, kde se objevilo ohnisko ptačí, chřipky chovají obyvatelé drůbež. Většině se nákaza zatím vyhnula. Já se jmenuji pan Kohout, tady máme uvnitř asi tři Kohouty, takže mluvíte přímo s náčelníkem. Veterináři nevyhlásili ochraná pásma. Umožnila to změna evropské legislativy. Díky tomu nehrozí omezení vývozu České drůbeže kvůli nákaze.
11: Není to v těch velkochovech, takže za, zaplať pán Bůh za to, je to nový institut.
6: No, pojďte vy potvory! Chovatelé by měli zvířata uzavřít a hlavně zabránit tomu, aby se ke krmivu a vodě dostali volně žijící ptáci. Právě oni pravděpodobně nemoc přinesli.
13: Dneska se to vyplatí pěstovat slepice, prodávat vejce, když ani nechtějí
6: žrát. Tamhle jsou slepice ve výběhu, tady taky. Chceme se zeptat, jestli víte o ptačí chřipce.
3: No víme, samozřejmě.
6: Veterináři se snažili rozeslat starostům obcí instrukce přes datové schránky. Ta
10: veterina poslala vám tu datovou
6: zprávu. Včera jsem telefonoval na nějakou krizovou linku, tak jsme se dozvěděli, že se vlastně zatím nejedná o nic závažného. Podle veterinární zprávy nefungovaly datové schránky, jak měly. Zprávy se rychle šířily i jinak.
16: Stala vězeno a, a dcera mi to volala.
6: Takže je máte ve výběhu.
16: No ve výběhu. Tak, jak vám říkám, slepičák je malý a na tom prostoru oni servou.
6: Jo. A krmivo pod luků a vodu. A mají Testy ale prokázaly ptačí chřipku, která se může přenést na člověka. Chovatelé by si tak měli hlídat i vlastní zdravotní stav. Martin Donát,
0: Česká televize Jižní Čechy. Kriminalisté zadrželi dva muže, podezřelé z toho, že v Praze prodávali desítky kilogramů kokainu ročně. Při zatýkání a dalších prohlídkách detektivové našli 12,5 kg drogy, nejvíc metropoly za poslední roky. Zajistili i miliony korun a dvě pěstírny konopí. Dvojici hrozí 12 let vězení. Podle policie její odhalení ovlivní trh s kokainem v hlavním městě. Češi zůstali štědří navzdory ekonomickým obtížím. Velké dárcovské platformy potvrzují, že i loni lidé na Charitu přispívali ve velkém. I když někteří dárci ubyli, jiní zase posílali víc peněz. Ročně to v Česku bývá kolem 12 miliard korun.
18: Teovie rok a půl. Na první pohled šťastné dítě, které se ale narodilo s těžkou formou dětské mozkové obrny.
5: Dítě se spastickou kvadruparazu v podstatě když není dobře cvičené, tak nemůže hýbat rukama, nemá funkční jemnou motoriku, nemůže chodit.
18: Díky pravidelné speciální rehabilitaci se jeho stav zlepšuje. Na to ale rodičům docházely peníze. Založili sbírku. Cílem bylo vybrat za dva měsíce milion.
5: Stalo se něco naprosto neuvěřitelného. Ten milion si vybral za 24 hodin. My jsme z toho byli úplně pav.
18: Sbírka na TA byla jednou z více než dvou a půl tisíce, které se na platformě Donio uskutečnily.
1: Proti roku 2022 100% nárůst. Nám se podařilo vybrat nějakých 560 milionů korun.
18: Tou nejvyšší byla sbírka na léčbu dvouletého Martina se vzácnou formou genetického onemocnění. Vybralo se 151 milionů korun. Neskoro dvouletá lída se narodila v 29. týdnu. Vážila jen málo přes 1000 gramů.
12: V den porodu jsem měla už tak vysoký krevní tlak, že to prostě ani na porodním sále, kde jsem byla na pozorování, už ani kapačky nepomohly. Jsme se domluvili, že bude lepší to tětenství
18: ukončit. V porodnici se seznámila s Markétou Řehořovou z rodičovské organizace Nedoklubko. Ta ji pomohla se v problematice předčasně narozených dětí zorientovat. Pravidelně vybírají peníze na projekty na platformě Darujme loni přes 2 miliony korun.
4: My bychom jiným způsobem asi nem to nezvládli, nazbírat tak velký množství peněz.
18: Darujme CZ je určeno pro dobročinné organizace. Loni jich bylo 1300. Vybral se přes 430 milionů korun.
0: Neustále roste v Čechách počet dárců a počet darů, ale dá se říct, že se projevila trochu ta ekonomická krize a že ten počet těch dárců a těch darů nerostl tak rychle jako v předchozích letech.
18: Že jsou Češi dří potvrdil třeba i benefiční díl soutěže České televize Stardance. Diváci podpořili centrum paraplé rekordní částkou, celkem poslali přes 25 milionů korun. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Po odstavení přímo do kovošrotu osud téměř 150 vagónů z brněnského depa. V osobní dopravě tam taky dosloužilo 11 lokomotiv. České dráhy se jich zbavují po velké obměně vozového parku na Jižní Moravě. Místo starých vlaků vozí cestující v okolí Brna už víc než rok, hlavně Moravě, tedy soupravy, které si kraj nechal vyrobit na zakázku.
5: Tento vagón se ale na koleji v budoucnu znovu vrátí, i když v jiné podobě. Kovový šrodní, ní totiž poslouží na výrobu nových vlaků.
0: Nové gorilí mládě v Pražské zoo narodilo se včera večer samici Duny. Podle vedení přišlo na svět rychle a bez komplikací. Zahrada má takový takový příduštek skoro po osmi
1: letech. Během dne byla rezervace Dža, kde primáti přebývají pro návštěvníky nepřístupná. Zítra už se zase otevře, ale s přísným zákazem focení a natáčení. To by mohlo gorilí rodinu rušit.
8: Je to první mládě narozené v Novém pavilonu. Odborníci zatím neví, jestli je to sameček nebo samička, a tak neví ani to, jak se bude jmenovat.
9: To mládě od začátku funguje velmi dobře, mělo hned od začátku uchopovací reflex, pokoušelo se pít, teď už pije mateřské mléko, čili všechno
8: je v pořádku. Nový přírůstek je vnukem nebo vnučkou samečky moji, prvního gorilýho mláděte narozeného v Pražské zoo v prosinci 2004. Cera moji, samička Duny, se narodila ve Španělsku. Pak byla převezená do Prahy a spolu se samcem Kisumem se stali rodiči. Samec Richard, který v pražské zoo je už přes 20 let, se tak stal pradědečkem.
9: Richard je takzvaně přereprezentovaný, to znamená, že ta jeho genetická linie je velmi silně zastoupená v evropském chovu goril. Tak měl tedy zákaz rozmnožování.
8: I proto se gorilí rodina rozdělila. Richard zůstal ve starém pavilonu a ostatní se přesunuli do pavilonu nového. A na cestě už je další kysumu vo mládě. Narodit by se mělo zhruba za čtvrt roku. Matkou tentokrát bude Duněna Babička, 30 letá Kijivu.
9: Tu jejich přítomnost tady vnímáme jako prostředek, jak upozornit na to, jak jsou gorely úžasné, na to, že jsou ohrožené a také získat prostředky na jejich ochranu v Africe, konkrétně tedy v Kamerunu, kde působíme.
8: Deštné lesy ve střední Africe, ve kterých žijí, jsou totiž ohrožené intenzivní těžbou a problémy dělají i pytláci. Ana Marie Keblůžková a Martin Lulák, Česká televize.
0: Události komentáře dnes rozeberou chystaná univerzitní opatření po střelbě na Pražské filozofické fakultě. V debatě s ministrem školství zahnutí stan Mikulášem Bekem. Zítra budeme kromě rozvodněných řek sledovat třeba i výsledky státního rozpočtu za minulý rok. Ministerstvo financí oznámí, jak moc v mínusu země hospodařila. Tolik událostí, děkujeme, že sledujete nejen je, ale i českou televizi jako takovou. Přejeme příjemný zbytek večera. Teď už branky body vteřiny, které budou dnes plné hoky. Podrobnosti má Barbara Černošková.
14: Dobrý večer. Čeští junioři se po vítězství nad Kanadou chystají na mistrovství světa na dalšího favorita. Jejich soupeři budou zítra v semifinále šampionátu Švédové. V brankách vám nabídneme i první český gol v nové profesionální soutěži žen v Zámoří. I novinky z nejvyšší domácí soutěže mužů. Začínáme už za okamžik.